the satsang it's mostly questions and answers satsang is means i would welcome questions from you mostly on practical side and ik zou dus vragen van u willen meestal op de praktische gebied and uh, don't make me uh, give a lecture on a question and not making lesson give over a vraag your question should be that small so that i can answer in just one sentence dus de vraag moet kort zijn dat ik ook kort kan antwoorden and at the same time don't ask any question which i may not know the answer <laughs> En vraag ook geen enkele vraag waarvan ik het antwoord niet weet. Uh, don't question me to test my intelligence. Stel geen vragen om mijn intelligentie te testen. Because last night I said all I know. Now tonight I would like to tell you what you want. Isternaand, ik heb u iets verteld, al wat ik weet. Nu wens ik u enkel te zeggen wat jij mij vraagt. Maybe last night I might have said something you might not agree, or I might have left some doubt in you. So it will be nice if you ask questions about that. Mogelijk dat er isternaand zaken gezegd zijn waar je niet mee akkoord was. of zaken die een twijfel in je hebben achtergelaten. realized people don't have any questions understand english yes to translate in dutch <laughs> <laughs> Mister now in song yes tell me
Let them know what the question is. Vanavond is er gezegd geweest dat yoga gebaseerd is op ervaring en dat men tot inzicht moet komen en over de waarheid vooral van yoga door ervaring. Maar zolang uw ervaring op dat vlak niet veel betekent, is het feit dat voor velen altijd scepticisme daar is. Zo moeten we, soms kunnen we het scepticisme van ons werkelijk niet afzetten. Wat moeten we doen in zulke omstandigheden? When I said that you need not believe anything without experience, it doesn't mean the ultimate experience of that supreme tranquility. Wanneer ik gezegd heb dat dus de waarheid gebaseerd is op ervaring, heb ik daarmee niet zo rechtstreeks bedoeld die algehele uiterste, allergrootste ervaring van de oogste rust. That might come very late. Dat kan misschien heel laat komen. But there are certain signs which you can experience before that supreme peace. Maar er zijn zeker zaken dat je kunt ervaren vooral je het oogste ervaart hebt. Like uh, before the sunrise you see the dawn. Zoals vooraleer je de zon ziet opkomen, jij het morgenrood ziet. So, such experiences would be that you might be able to control your anger a little in your life. Zulke kleine ervaringen kunnen zijn dat je van nu af aan begint in te slagen uh, je woede een beetje te controleren. You might not be that irritated as you were before. Het wordt de feit dat je misschien meer zo geïrriteerd bent, gelijk als je tevoren was. Physically, you may be able to get a, a better sleep. Mogelijk dat je fysiek gesproken een betere slaap zult krijgen. You may be able to sit for a little longer comfortably without any aches and pains. Mogelijk dat je wat langer kunt zitten nu. Zonder pijn in de benen en de enkels. You may be able to digest your food without any problems. Je kunt misschien nu je voedsel verteren zonder problemen. These are all some of the physical and mental benefits that you get when you get into yoga. En dat zijn allemaal voordelen die tot u komen, fysiek en mentaal, wanneer je aan de yoga begint. And uh, By the way of spiritual experience, instead of your dreaming about cinema stars, you might probably get a few visions of Shiva, Krishna, Jesus and Moses. And in place van in uw dromen de, fi- de, de, de filmsterren te zien, zult je misschien nu kleine visioenen krijgen van Shiva, Jesus, Buddha of wat ook. And uh, you might not probably be much interested in going to see kind of violent movies or rock and roll music. En misschien dat je nu minder zult aangetrokken voelen door gaan te kijken naar filmen over geweld en om veel te luisteren naar rock and roll muziek. Instead, you might change all your records to be yoga music and uh, some soft, gentle symphony. 
En misschien dat je nu ook andere tonnenplaten zult aanschaffen. Misschien dat je nu een yoga muziek zult kopen. Sometimes you yourself may not feel the change in you, but the others can immediately recognize that to you, in you. Misschien dat jij zelfs de verandering in jezelf niet gewaar wordt, maar de anderen zullen het aan u zien. Many a times I have received telephone calls from the wives saying, please keep my husband a little longer in your Hatha Yoga class. Ik heb dikwijls telefoon gekregen van vrouwen die zeiden, als mijn man nog maar wat langer in de yoga class. Because he is not that irritable anymore. Want hij is nu niet meer zo zenuwachtig. He doesn't shout at the children too much as he did before. Hij roept zoveel meer op de kinderen zoals hij tevoren deed. He seemed to have slowly stopping the cigarettes. En hij begint nu minder te roken. So these are all some of the minor benefits, the dawn of yoga. Dat zijn allemaal kleine voordelen van yoga in het begin. And a student probably would grasp the lesson faster than before. And the student will maybe the lesson better understand than before. In the classroom, he might be a little more attentive. Maybe that he in the classroom more attentive. That means the mind is becoming more sharp. Betekent het denken wordt nu meer scherp. So when you feel these experiences, you know that you are growing in the right direction. En wanneer je deze ervaringen krijgt, weet dan dat je in de juiste richting aan het groeien bent. Because that supreme peace slowly gets into every atom of your body. Want deze oogste vrede zal langzaam binnentreden in elk atoom van uw wezen. And another advantage is. If people know that you are going to yoga classes regularly, and still if they see you getting angry, they will say, "What kind of yogi you are?" And there is another advantage: if the people know that you go to yoga classes, and they see that you are always angry, then they say, "What kind of yogi are you?" So your pride is hurt a little. And then your hoogmoed een beetje in vierheid wordt dan een beetje verstoord. So to keep yourself, your name as a good yogi, you would try to be a good yogi. So om je naam te redden, moet je dan trachten een goede yogi te zijn. Thank you. I have a question, Swamiji. You told us that you receive many telephones from ladies. You never receive telephone from men, Swamiji. Because, because I'm answering a man, I said ladies telephone call. If I'm answering a lady, I would say men call me. And if I'm answering a small child, I would say the parents call me. Even friends call. Sometimes, you see, when people come for a, even a 10-day retreat, the day they leave the retreat and go back, they all recognize that, hey, where were you? Huh? You seem to be so peaceful. What have you been doing all these ten days? They see the marked difference in the face and in his attitude. So Swami zegt, die komt van niet alleen telefoon, van de huismoeders, maar ook van de huisvaders. En 
zelf als er een yoga-retret is en de mensen komen bijvoorbeeld uit een tiendaagse tijd, dan wordt er aan deze mensen gevraagd, hoe komt het dat je nu veel rustiger dat je anders bent? En dan zie je de verschil. In feite, some of the businessmen give leave with pay to their secretaries to go to yoga classes. Er zijn zelfs zakenmannen die aan hun secretaris betaald verlof geven, als je wilt, om naar de yoga te gaan. Because when they come back from the yoga retreat, they function better in the office. Want wanneer ze terugkomen, zijn er beter, betere secretaris. Yes. And uh, I heard uh, when I was flying with Quintos somewhere between Australia and Manila, that the, all the Quintos air hostesses are sent to yoga classes. It's a must for all the air hostesses to practice yoga. En ik hoorde zelfs dat een van de maatschappijen, vliegtuigmaatschappijen, toen ik vloog tussen Australië en Manila, dat al deze air hostesses, dat zij allemaal verplicht waren van yoga te doen. And in Ceylon, I used to give yoga lessons to the police training force. En in Ceylon heb ik zelfs aan de politiemacht lesgegeven. Because the topmost man in the police, the inspector general of police, himself is a student of yoga, and he, his wife, his children, they all used to come to me to practice yoga. After seeing the benefit in his own life, he wanted me to give classes to all the police. En dit was zo gekomen, vermoed dat de inspecteur generaal van de politie zelf yoga had beoefend met zijn vrouw en zijn kinderen. En hij had daar het grote nut van gezien. En zo uh, eiste hij dat het ganse politiekorps yoga deed. So it benefits everybody, irrespective of what their age is, what their position is, what the nature of work is. Everybody gets the benefit. Zo so, iedereen krijgt nut. Welke ook zijn positie in het leven is, welke zijn geslacht is, welke zijn ouderdom is. Van dit... Nehru, you know, the president of India, the prime minister of India, who is no more with us, he, in the midst of all his heavy activities, because, you know, being a prime minister of a large country, how busy they are, in the midst of that, he will always spend some time for his yoga practices. And zelfs Pandit Nehru, the Minamiris, maar die de eerste minister was van Indië. En je weet, de eerste minister die kan het heel erg druk hebben, die liet het nooit niet overslaan om toch gedurende zijn praktijk yoga te doen. When I met the... Uh, what's his name? The president of United Nations. I mean, the secretary general, Uthan. Hmm? I used to meet him now and then. When I met him first time, I asked him, how are you dealing with so much of problems that comes to United Nations and still keep your mind so calm? Uh, ik heb enkele malen Utant ontmoet. En ik heb hem gevraagd, hoe is het mogelijk dat jij met zoveel problemen uh, moet omgaan en toch u denken kunt rustig houden? And he told me, meditation is my secret. En hij antwoordde, meditatie is mijn geheim. I never missed meditation even a single day. Ik ken meditatie geen enkele dag overgeslagen. It is that is keeping me sane in the midst of the entire world mix-ups. En dat houdt mij gezond in het midden van al deze grote moeilijkheden. 
and you know how much the world respected him and he weet hoe veel respect de wereld voor de tang heeft gehad because he was a very very stable minded person want het was een heel stabiele persoonlijkheid so it can help everybody so iedereen kan geholpen worden door yoga many of the musicians veel yeah. uh, personen the well known even pop musicians zelfs degene die popmuziek many of them are changing their music into more peaceful and more yogic zelfs zijn er die muziek veranderen in meer zachte en meer yogische muziek I don't know how many of you might be knowing some of the American topmost singers like uh, Santana, mm-hmm. Mahavishnu. Mm-hmm. And the among girls, Carol King, Laura Neera. And under the masks, Carol King, Laura Neera. And the well-known black singer. Alex Colton in Harp they are all my students this and all my main students after getting into there was another group whom i met very early in my uh, time in america and they were calling themselves young rascals hmm, you know them huh? they used to come to amsterdam regularly hmm? <laughs> Er is zelfs een groep die zich noemde de Young Rascals en die ik ontmoet heb in mijn eerste begin van mijn periode in Amerika. In fact, Felix en Eddie were my very close disciples. Felix en Eddie, uh, deze groep, dit waren mijn discipelen. They are the leaders in that group. Zij waren de leiders uit deze groep. They came to Alst some time back. En zij kwamen tijdje geleden ook naar Alst. And their, their life, their music, is all changed now and in life and in music is nu allemaal veranderd i can probably keep on giving you examples like this throughout the night when you can use some forebild give ganz de nacht door but in your own life many of you uh, might be examples for this benefits maar in uw eigen leven zitten hier waarschijnlijk allemaal voorbeelden van dit gebeuren so keep continuing it will certainly bring all the good results to your body and mind so out fall it shall zeker heel grote resultaten brengen zowel voor uw lichaam als voor uw denken that's your question no? yes thank you did i answer it but what was your question <laughs> Yes please. Uh, when you practice yoga in the beginning um, you feel that having discipline is very difficult. Yes. And that's, I think it's most difficult and can you tell us something about trying to solve that problem? Well. Wonder. Wanneer ik in het begin met yoga start, dan zie ik onmiddellijk in dat uh, het punt van discipline in yoga uh, moeilijk is. Zo kunt u mij uh, raad geven op dat gebied. In English we call it practice. <laughs> uh, 
not only yoga practice, any kind of practice is difficult in the beginning. Not only yoga, but any practice is moeilijk in the beginning. You may be a, a running champion now, but in the beginning when you were a little baby, how hard it was for you to walk. Jij kunt misschien nu een kampioen zijn in het lopen, maar herinner je toen dat je een baby was, hoe moeilijk dat dan zelfs was om te gaan. How many times you would have fallen down and broken your knees? Hoeveel keren dat je gevallen zit en dat je knieën gebroken We all fell down so many times before we started walking. Wij hebben allemaal heel veel keren gevallen voordat we konden gaan. We seem to have forgotten that. Je schijnt dat vergeten te hebben. Same way, learn to play piano. Zelfde manier met piano leren. How difficult it is. Hoe moeilijk het is. Learn to ride a cycle, bicycle. Fiets leren rijden. If you think of the leg, you forget the handlebar. <laughs> If you hold the handlebar, you forget to pedal the leg. Als je op je benen denkt, je vergeet je wanden en omgekeerd. But with the great difficulty, you learn, and once you learn, then you... Don't even worry about your legs or handlebar. You don't even see the cycle. You just look at here and there, whistle and. Maar naarmate geleerd, oh, jij zult vergeten denken op je wanden en je benen. Jij zult vanzelf kunnen rijden zonder aandacht aan iets te geven. That's why any any anything that you want to cultivate would be difficult in the beginning, but it will go off soon if you really have the interest. Dus al wat je tracht in nu te cultiveren is in het begin moeilijk. Maar als je het werkelijk liefde hebt om het vol te houden, dan zal het veranderen. The only problem is that you always try to copy the other person and compete with the other person. Het enige probleem is dat je iemand meestal wilt kopiëren en dat je wilt competitie doen. Our life seems to be filled with competition. Ons leven schijnt totaal vervuld van competitie. But in yoga. There's no need for competition. Maar in yoga is er geen plaats voor competitie. Suppose, see, uh, last night I saw these girls bending the body into all difficult positions. Verleden, uh, laatste avond heb ik deze dames hun lichaam zien kronkelen in alle mogelijke positions. <laughs> Probably seeing all that and getting inspired, if he goes and tries, he would be. Uh, ending in a in a physiotherapy hospital. Misschien als hij onmiddellijk eraan wil beginnen, eindigt hij in een hospitaal. So if somebody bends easily forward, I saw her leg, her arms coming this far beyond the knee, beyond the toe. But some people keep the finger that far away from the toe, <laughs> like that. Huh? Doesn't matter. You are still doing something. Gradually, go little by little, little by little, little by little, and one day you will be able to do the same way. Ik heb gezien dat ze gisteravond met iemand haar tienkos vasthouden en dan nog de elleboog naast het been op de grond zetten. Zo, sommige personen kunnen nog niet van ver aan de teen aan, maar dat speelt geen rol. Langzaamaan stilletjes voortdoen en je komt dieper en dieper. It was slow and steady wins the race. Ja, wie rustig is, maar volhoudend, die wint uiteindelijk. That's why practice means continuous, without break, and with proper zeal. So, practice betekent regelmaat and with ijver. And with zeal. Mm -hmm. See? 
the Patanjali in the Yoga Sutra, probably you must be studying that. Eh? Mm, yes. Patanjali is in the Yoga Sutra, mm. he, he says how the practice could become firm. He says, Dirga Kala Nairandarya Satkara Sevito Grida Bhumi. <laughs> Very clever. Eh? <laughs> and that's what you call yoga. <laughs> You never give up. Dirga <laughs> kala <laughs> means fairly long time. Nairandarya means without break. Zonder opada. Sometimes you may be regular for one week and then totally forget for two weeks. <laughs> Soms zijn we inregelmatig voor één week, dan weer vergeten het twee weken. So it should be continuous, regular, regularity. Er moet regelmatig zijn. Long time and regular. Lang volhouden en regelmatig. And some people do it regular, long time, like people go to the church. Every Sunday. They will say, oh, I never missed even a single Sunday. Sommige mensen doen het gelijk als personen die naar de mis gaan. Soms zeggen zij, ik heb geen enkele zondag gemist. They have been doing since the past 40, 50 years. Zij doen dat al sinds 40, 50 jaar. Long time, regular. Dus een lange tijd was het en het was regelmatig. But do you know why they go there? Maar weten waarom dat ze er gaan? To meet other friends. Om andere vrienden te gaan. They go there regularly but to meet friends and to make appointments for the weekend. And they go there regularly, but to friends to see and make to make for the weekend. So they don't get anywhere. So they get nowhere. So the third point is very important. So the point is very important. You should go with total shraddha, we call it. Total interest in the goal. So you must go with total interest in the goal. You should know what is it that you want to achieve. Jij moet goed weten wat je werkelijk wenst te bereiken. That is important. The principle must be understood first. Het principe moet eerst goed verstaan worden. I give you an example. The Indians, like when you people go to the church, you take a candle, you burn a candle. Sometimes one, ten, and the you get passed, you, you burn 50 candles, and when you pass in the school exam, you burn 50 candles. So, sommige personen, ik ga je een voorbeeld geven. Gelijk als jij naar de kerk gaat, en daar dikwijls een kaars ontsteekt, en als je in een examen moet slagen, dan steekt er 50 aan. In India, they used to take a coconut to break in front of the altar. In India, ik ben de gewoonte, een de kokosnoten te nemen en die te breken voor het altaar. Do you know coconut? Ken je de kokosnoten? Not the coconut. The chocolate? No. Niet de chocolade. Coconut. Have you seen the complete 
original coconut? Yeah. Hey, original, huh? Tell me how would, would it look? <laughs> Anybody wants a blackboard and a chalk piece? <laughs> Brown with hair. <laughs> Brown with hair. Hmm? Hmm, who says that? Oh, you say <laughs> <laughs> he is jealous, Lavigi. <laughs> <laughs> See? <laughs> yeah. <laughs> he seems to be watching carefully all that is with hair. <laughs> See, the... Normally, the coconut that we see is only this big with the hard shell. Normal, the coconut that we see is more than this big, with a hard cost. But uh, the real complete coconut uh, fiber, 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 basis, yeah, hmm. Hmm. fiber. And uh, so, when you get the coconut, you husk it. They call it. Take the fiber out, and then you see the hard shell. Dus jij neemt eerst de vezels van rondom weg, en dan ziet jij de harde kast. And then when you break the hard shell, what is inside? En dan wanneer dat je de schelle breekt, wat is dan van binnen? White, white material. White kernel, you call it. That is the nut, really. Dan is er van binnen een witte liqueur. Wanneer je de schel breekt, vind je de nut in binnen. Wanneer je de schel breekt, vind je de nut van binnen. So the nut is white in color. So the nut is wit van kleur. Of course, the you don't call that water inside as milk. It is water. Je kunt het vocht van binnen geen melk noemen. Het is water. What you call milk is when you crush the nut and squeeze, you get white water. Milk. That is what is milk. Like soya milk. Er wordt alleen melk genoemd wanneer ook het wit gebroken wordt. En dan is het even te kleurig als melk. So in a in a well-grown ripe coconut, the water is absorbed in the nut. So in een echte witte kokosnoot is het water geabsorbeerd in de nootcellen. So there are three things in the coconut. So wij vinden daar drie zaken. One, the outside fiber. So, één ding is de vezels. Second, the hard shell. Ten tweede, de harde schel. Third, the white kernel. En ten derde, het witte. And the Hindus husk the coconut at home and take the coconut with the shell to the temple. En de Hindus nemen nu de kokosnoot met de schelp mee naar de tempel. And the priest in the temple breaks the coconut, breaks the shell and exposes the white nut. En de priester die breekt en die toont het witte aan het altaar. And then he offers that nut to God. En hij offert deze noot aan God. This is 
is being done since past I don't know how many hundreds of years in India. Ik weet niet hoeveel honderden jaren men dit al in India gewoon is. Maybe thousands of years. Misschien zelfs duizenden jaren. But if you go to any temple and ask the priest, why do you break a coconut? Maybe one out of a thousand priests would give the answer. Others say, oh, it is our custom. En als je nu aan zo'n priester gaat vragen, waarom doet je dit? Misschien maar op één of duizend weet nog maar het antwoord. Het antwoord zal meestal zijn, het is een gewoonte. But the purpose is, you want to know what it is? Ja. Maar het doel is, weet jij te weten? And that's what you are doing in a way. En dit is wat jij eigenlijk bezig bent. In one sense, you are all coconuts. In één betekenis gezien, zijn jij allemaal kokosnoten. <laughs> In America, I call the people, the, my students who come there, you are all go-go nuts. In America, There is a nickname for that, oh, he's a nut, they say. In America, he's a nut. Nut means very hard, tight man. Betekent een heel hard type. When I say you are all the coconuts, you also have three parts in you. Ik zeg jij zijt een kokosnut, omdat jij ook allemaal drie delen in je hebt. I'm talking about the mind. Ik ben aan het spreken over het denken. So the three aspects of mind are tamas, which you might have heard probably. Eh? The three aspects of thinking are, the first, the tamas. What that that means the dull, sleepy yeah. nature. That means the tamas nature, sleepy. Yeah. Dumb. In the retreats, if you say, oh, five o'clock is meditation. See? And that's what you call tamas. When you say, on the retreat, you say, five o'clock, up stand, and it doesn't happen, that is tamas. And the second part is rajas. And the tweede gedeelte is rajas. The egoist. Oh, I can do it. Het ego is daar. Ik kan het. I can stand on the head for half an hour. Ik kan op het hoofd staan voor een half uur. It's that's based on the rajas, egoistic nature. Dat is gebaseerd op de rajas, de egocentrische natuur. And when you do not have tamas and rajas at other times, but Probably very little time, you are so beautiful, tranquil, and that is sattva. En wanneer dat je niet tamas is, en niet rajas is, dan zeiden, maar op niet zoveel momenten, zeiden heel rustig. Dat is dan sattva. At that time, when people see you, they say, oh, what an angel he is. Op dat moment is dat de mensen van u zeggen, oh, wat een engel is het. So you sometimes are an angel, sometimes a wild tiger. Dus sometimes zijn we een engel, een andere momenten zijn we een wilde tiger. And other time a lazy buffalo. Op andere momenten een hele luie buffalo. Those are the three qualities of the mind. Dit zijn de drie kwaliteiten van het denken. And if you want to be a yogi, 
your interest is to keep the mind always angelic mm. sattvic and wildgene yogis in dan betekent dit dat je probeert te denken altijd sattvic engelachtig yeah. as i said last night always equanimity tranquility so what ik verleden avond gezegd heb altijd rustig evenwichtig but that will happen only when you free yourself from the tamas and rajas maar dat zal enkel zijn wanneer je jezelf bevrijdt van het tamasische en het rajas now i told you that in a way you're all coconuts daarom heb ik u gezegd dat je op één manier gezien allemaal kokosnoten zijt so in the in india an individual husks the coconut at home so that is the reason waarom dat de in india het individu eerst aan de kokosnoot begint te werken thuis the fiber is removed at home uh, de vezels worden thuis weggenomen and then the nut is taken to the temple i mean and the, the with the shell dan de schel wordt naar de tempel genomen that means an individual should get rid of the tamas the lazy quality by himself and then he goes to a teacher de betekenis is van het tamasische gedeelte daarvan moet u zelf bevrijden en dan gaat dan een leraar because normally the teacher will not come to your home and wake you up come on it's time for the class you have to get up take a wash dress and then go to the class vermits het zo is een leraar zal niet naar u thuis komen en u zeggen tegen u het is tijd om naar de les te gaan nee but when you go to the class you are only free from tamas but you still have the ego maar wanneer dat je naar de klas gaat dan zijt al wel bevrijd van tamas maar je hebt nog altijd die ego because it's very very difficult to get rid of the ego want het is heel moeilijk om van het ego los te komen even in the effect of getting rid of ego you can become egoistic zelfs in de inspanning om van het ego verlost te worden kun je egoïstisch worden hmm? as when you go to a, a teacher to submit yourself for his training you talk to other people hey you know i'm the student of so and so that is the reason waarom dat je dikwijls naar de leraar kunt gaan die gaan hem onderwerp maar aan de andere gaan zeggen zie ik hier volg daar en daar les and you see i can practice all the yoga all the asanas en zie ik hier ik kan al de oefeningen doen al de asanas but the other student ah no good maar de andere studenten zijn niet zo goed this is based on ego dat is gebaseerd op ego so you go there to get rid of the ego but in the very act you get into egoism so je gaat eigenlijk daar om het ego te verliezen maar je wordt juist egoïst and that is what happens exactly when the most of the devotees take a coconut to the temple and that is what gebeurt wanneer de devotees dat gebeurt meestal zo wanneer de devotees de kokosnoot nemen en naar de tempel gaan they do remove the husk at home zij doen dus de vezels weg thuis and they take the coconut to the temple and they name the kokosnoot mee naar de tempel of course the teacher makes a big hit and then breaks the coconut it it means it really hurts the coconut and mm. the leraar geeft dan een zware klop op de kokosnoot and the kokosnoot breekt natuurlijk 
De kokosnoot wordt eigenlijk zeer gedaan. That's why when you really want to be a good yogi and if you approach a teacher, he will sometimes in his action hurt your ego. Dat is de reden waarom dat je naar een leraar gaat, dat hij je dikwijls zal kwetsen in je ego. Not to hurt you, but to clean the ego. Niet om je zeer te doen, maar om je ego weg te nemen. But when the devotees do not know this principle, they become egoistic even in the name of breaking a coconut in the temple. Maar wanneer ze dan niet weten, de devotees, dan worden zij zelfs egoïstisch in het breken van de kokosnoot in de tempel. Sometimes I have heard devotees saying, oh, I broke 50 coconuts yesterday. Ik heb zelfs devotees horen zeggen dikwijls, oh, ik heb gisteren 50 kokosnoten gebroken. The other devotee will say, ha, huh, only 50, I broke 100 coconuts. <laughs> Anders zal zeggen, ook enkel 50, ik brak er 100. So, the ego gets into the coconut itself. So, the ego treedt in het kokosnoot zelf in. And for such people, even if they break thousand cocos, Coconuts every day for thousand years, there's no salvation. En voor zulke personen, zelfs al breken zij duizend jaren een stuk duizend kokosnoten, er is geen heil mogelijk. That's why when you do certain practices, when you perform certain rituals, know the meaning, why you are doing this. Zo, so als je al deze praktijken doet, moet er goed op letten dat je de reden weet, de betekenis, waarom je dit doet. Then, even with a few Days with a few practices, you will get the benefit. So. Dan zelfs met weinig praktijk zul het niet hebben. That's why the principles should be always known first. Het is daarom dat de principe eerst moeten gekend worden. That's why the other night, yesterday night, I said, yoga. The purpose of yoga is to keep your mind calm and serene, body. Perfectly healthy. En dat is waarom dat ik er dus gisteren op gewezen heb dat het doel van yoga altijd is het denken rustig te houden en het lichaam gezond. So when you keep that in mind, you will not do anything to bring ill health to the body. En als je dat goed in je denken houdt, dan zul je niks meer doen dat mogelijk ziekte in je lichaam kan brengen. Oké, continue Wanneer ik nog voortdoe, dan ga ik zelf egoïstisch worden en zeggen, oh, ik heb een prachtige lezing gegeven, nog nooit heeft dat iemand zo gedaan. Any other questions? Zijn er nog vragen? Yes? Ja. Ja, ik zal proberen. Misschien, yoga is, you said yesterday, Swamiji, yoga is to keep health on right. But, sir, ask if there are, if there are some people die are really sick. Can they have benefit by yoga? If illness is already there. Mm -hmm. huh? oh, yeah. And the second part of the question mm -hmm. is, can all people have benefit from yoga? 
To answer this question, you should know why a body falls ill. Om deze vraag te beantwoorden, moeten we ons eerst afvragen waarom een lichaam ziek wordt. The reason for sickness is that you have violated some of the natural laws which would keep your body healthy. Het feit dat je ziek wordt, dat betekent dat je zeker natuurwetten hebt vergracht. That's why think of the reason why you fell ill. Jij moet beginnen te zoeken naar de reden waarom dat je zij ziek bent. And then avoid it. En dan vermijd dat. That itself is a part of yoga. Dat zelf al is een gedeelte van yoga. I give an example. Geef een voorbeeld. Nowadays, if anybody uh, gets a little stomachache or headache, whatever is the pain, what will you take immediately? Wanneer je een maagmoeilijkheid hebt, wat maagpijn of je doofpijn, welke pil neem dan niet? No. Aspirin. En aspirogen. Huh? Of course, I'm not talking about you. <laughs> you are all already aspirins. Deze zelf niet al allemaal aspirogen. No, aspirins. Do not take aspirins. Aspirogen neem ik geen aspirogen. Aspirins. You know who is an aspirant? Yes. Huh? Who is an aspirant? You didn't catch the word. Aspirant, yes. Ah. A yoga aspirant will not take aspirin. The yoga aspirant needs him But it's a general habit. For any pain, you take a painkiller. Dit is de gewoonte. Om elke pijn weg te nemen, neemt je een pijndoder. That means you are literally killing the pain. Dat betekent letterlijk je doodt de pijn. But you don't question what brought the pain. Maar je vraagt je nooit niet af wat heeft de pijn veroorzaakt. So you have not removed the cause, but you are only removing the symptom. Dus jij neemt de oorzaken niet weg, jij neemt enkel de symptomen weg. When you take an aspirin and if the headache goes, you don't feel the ache, but the cause of the headache is still there. Wanneer jij medicament neemt, dan neem je het verschijnsel weg. Maar de oorzaak blijft nog altijd daar. It looks like, suppose a house is on fire. Het lijkt op het volgende. Veronderstel, een huis staat in brand. And there is a fire alarm fit in the house. And there is a fit in het alarmsysteem in huis. And the alarm sounds. And there is an alarm system in huis, and it begins to work. It is at midnight. It is middernacht. And you wake up hearing the alarm. En je wordt wakker met het alarm te horen. Of course, you don't see the fire somewhere in the back part of the house. Je ziet natuurlijk het vuur nog niet. 
You only hear the alarm. Je hoort enkel het alarm. And you get really angry because it disturbs your sleep. En je wordt wat kwaad omdat je de slaap verstoord is. You go and take a pliers and cut the wire. En je neemt je mes en je snijdt het alarmsysteem door. And then you go back to sleep. En je gaat verder slapen. Do you do that? Doet je dat? If you ever do that, the fire will wake you up. Als je het blijven doen, vuur zal u wekken. And it is exactly that is what we do when we take painkillers. And that is hetzelfde wat we doen als wij zulke medicamenten nemen. Pain is an alarm. Pain is het alarm. If there is stomach ache, the ache tells you, oh, you did something wrong, you ate something wrong, and it is creating problem here. Wanneer er maagpijn is, betekent dit, jij hebt iets verkeerd gedaan en je bent een, een, een moeilijke dan veroorzaakt. So you have to immediately think what you ate and what is happening here, either take a purgative or do something to throw out, do some uh, gouty kriya, hmm? throw it out, clean the stomach, egg goes away. Ja. Dus jij moet beginnen na te denken, wat kan het veroorzaakt hebben? Mogelijk moeten zeker zuiveringsoefeningen beginnen te doen, met zekere kriya's, om deze moeilijkheid weg te werken. So the same way, any ailment, if you go into the cause of it, and remove the cause, it is half cured immediately. So that is so my elke ziekte. Wanneer jij de oorzaak opzoekt en jij neemt de oorzaak.